0: 新型ニュースプロジェクト。小池知紀
1: 。セッション。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている小池知紀セッション。パーソナリティの小池知紀です
2: 。南部弘美です。ここからは山形放送、新潟放送、北日本放送、北陸放送、福井放送、CBC ラジオ、和歌山放送。宮崎放送でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いします。お願いします。ではここで日替わりコメンテーターの登場。本日の担当ジャーナリストの青木尾さんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます青木尾さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務められ、2006年からフリーランスに。その後は公安警察についてはもちろん事件のルポや安倍総理の父。父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書を上梓しています。
1: はい、以前来ていただいた時にはね、温泉の話を
2: かなり伺いましたけれども、<おー><笑>温泉がね。青木治フェイス、ヒストリー、うん、そうなんで
0: すよ、ね。でその後直後くらいにあの朝日新聞の B っていうあのはい、はい、休日の別釣りで。あの私の知く君も前にあのゲームかなんかで登場でし,ましたんでたはいスプラトゥーンというゲームを、ね、5000時間やってるっていう、そうあそこで、私のザ・ベストとかっていうコーナーで。温泉のインタビューを受け僕は着実に温泉ライターに行ってますね。ベスト3、それちょっとあ
2: とでし B を読み返してみてください。3位じゃなくて私のベストってやつで
0: そのにそにインタビューしてくれた記者から送られてきたのを見たらチキ君があってチキ君がゲームのコントローラーを持って嬉しそうにしてる。うコントローーラです僕はあの白いタオルなんだけどこう、真っ赤に染まってしまったあの鉄分の多い温泉で真っ赤に染まってしまったタオルをこうやって持ちながら<笑>あの朝日新聞のなんか地下にあそこ、まあ、新聞社ですからね、はい、地下にあの印刷工場の脇に大きなあ<ー>あの銭湯みたいなのがあるんですよ<ー>そこで写真を撮らされて。そそそそうそうそうう
1: これまたフォトジェニッなのでられたんですね
0: 僕はいつかだから肩書きを温泉ライターに変えますんでセカンドライフセカンドキャリアとしていやそっちがトップキャリアにしようかなと思ってるんでトップ
2: キャリアにごい宣言が今出ちゃ冗談ですけれども
0: もし興味ある方は最新見ようで見
2: てください
1: 見ようしよう終わったんで当んとに銭湯が似合う温
0: 度感になってきてしまいました一気にねんて夏にいい温泉もたくさんありますからああのいくら暑くても、うん、涼しくなる温泉っていうのもあるんですよ。読んでくれたらメインセッションで話しますよ。なるほど、夏こそ銭湯だっていう。温泉
1: ライターへの道が整っていて、着々と一歩ですと。もちろんね、涼しくなってくるとね、本当温泉気持ちいいですけどね。そうですね。ゆっくりしたいという方、まあ気持ちだけでもね、ぜひ温泉に入ったり自分を想像しながら体を
2: ほぐすと気持ちも自分をケアし
1: ていただければと思います。リフ
2: ケア大事です
1: 。では青木さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
2: 。劇団員の女性が急死した問題で。宝塚劇団はき記者会見をを開き外部のの弁護士らのチームによる調査結果を公表しましまた報告書では死亡した劇団員に対するハラスメントは確認できなかったとした一方精神障害を発症させる恐れの発病させる恐れのある強い心理的負荷がかかっていた可能性が否定できないと指摘しています。一方、女性の遺族側は過重労働とパワハラが原因の自殺だとしていました岸田総理は公明党の山口代表と会談し政務三役が相次いで辞任したことなどについて意見を交わしました岸田総理は税金の滞納問題で神田前財務副大臣が辞任したことについて陳謝した上で体制を立て直したいと話したということです。これに対し山口代表は、誠に遺憾だと伝えた上で、政府与党として政権運営に襟を正して臨みたいと応じました。難民や移民の現状を知ってもらおうと、今月、都内で開かれた難民移民フェスをめぐる産経新聞の記事が、差別を先導するとして主催者らが今日記者会見を行い記事の削除と謝罪を求めました記事は独自神はあなたを殺す杉並区公園の交流イベントで外国人が区民に暴言と題したもので参加者の外国人と日本人がトラブルになったとしていますただ記事は主催者側に取材をしていなかったということですイスラエル軍の地上侵攻が続くパレスチナ自治区ガザの保健当局によりますと複数の病院が燃料と電力の不足で機能停止状態に陥っているということですアメリカのバイデン大統領は病院は守られなければならないと懸念を示しまたサリバン大統領,大統領補佐官はイスラエル側から病院に燃料を提供する用意があることや転院を余儀なくされる患者に安全な移動ルートを確保する方針が示されたとしています。ジャニー喜多川氏から性被害を受けたと訴えている当事者の会に所属していた40代の男性が先月大阪府の山中で死亡していたことが分かりました。近くには遺書のようなメモがあり自殺とみられています。当事者の会には SNS で誹謗中傷を受けているメンバーもいました。おしまいに2025年の大阪関西万博をめぐり政府は今日出店を予定していたメキシコとエストニアから参加を辞退する通知があったと明らかにしましたいずれも国内の財政事情が理由と説明しています一方会場の整備費が最大2350億円まで上振れする見通しとなったことについて大阪市の横山市長は今日2度目の増額と整備費の執行確認が不十分だったことをお詫び申し上げると陳謝しました。
1: さて今日はジャーナリストの青木よ様さんが担当です。青木さん、うん、気になるニュースはいかがでしょうか
0: 。いやちょっとこれ気になるニュースばかりすぎてですね。はい、あのいくつかコメントさせてもらいたい時間が許す限りさせてもらいたいんですけれども、このジャニー北川氏の性加害問題でこう男性が自殺っていうのはですね、これちょっと衝撃的ですよね。うん、あの亡くなったこと自体、あのまあそのこう被害もそうなんですけれども、この SNS の誹謗中傷っていうことも原因になったのかどうなのか。あれ数日前に。はい東京新聞が書いていてこれも衝撃的だったんですけれど、あのー、自分の息子さんをジャニーズにこう入,れて入れようとして、うん、で性加害、性被害を受けたということを気に病んだなんかお母様もかつて自殺されていたということもあったとっうう東京新聞書いていて、うん、ちょっとこの問題だんだんだんだん,なんとなくこうニュースは少なくなってきているんですけれどもこれ注目引き続きしていかなくちゃいけないですし。はいまあ先ほど澤田記者もちょっと報告されてましたけれども、この難民隠民フェスの話、これ、ちょっと同じ記者だから思うんですけど、僕も記事読んだんですが、まあ、ちょっとお粗末というか、ひどい記事だなという気はしますよね
1: 実際にねその現場で取材したわけでもなく、また、主催者側に問い合わせたわけではなく、何かその関係者とされた議員の方になぜか問い合わせをしたけれども、一方的なまあ記事になってしまったということですね
0: 。あのーこれはまあ僕が今さら言うまでもないことなんですけれども一般的にそのジャーナリスト新聞あるいは組織だろうがあの個人のフリーランスだろうが取材するときにインタビュー記事っていうのはもちろんあるんですよある人にインタビューをして例えば荻部四季さんだったり南部さんだったりにインタビューしてこうまさに僕の温泉の、ね、こう記事みたいなものはあるんだけれど、はい、こういう類のどう考えてもそのこう当事者が2つあってでその2つがトラブルになったっていうケースに関して言えば記事にする場合最低限双方に話を聞くっていうのはねでその上で例えばその一方の側に利があるんじゃないかあるいは一方の側に多少肩入れするような記事っていうのはもちろんその記者の姿勢であったりとかであり得ると思うんですけれども聞きもしないっていうのは。いやいや、これはもう本当、ちょっとこうメディアとして、ちょっと論外な感じしますよね。ちょっと思い出すのは、産経新聞に関して言うとね、ずいぶん前ですけれども、沖縄でね、あの米,米兵がね、そのこう救出活動、交通事故で救出活動したのに、そ,のそれをこう沖縄の西部はスルーしたっていうのを書いて、これは結果的に全く誤報で、当時の産経のね沖縄の記者がまあ謝罪をして記事取り消すってこともあったんですけれども、これ、別に産経新聞に限らないですけれども、このルールの逸脱。してる記事っていうのはまあひどいしこういうことをやってると本当に産経新聞に限らずねメディアの信頼感っていうものを相当落とすんじゃないかなという気もします
1: 記事だとねなんかパスポートの有無を聞いただけではないかという趣旨のことが書かれたりしてますけれどもパスポートの手段例えばやってきた手段あるいはそのどういった資格なのか難民の定義とかそうしたものを矢継ぎ早に聞かれた側がそれに対して差別やめてと差別やめてください神様呼んできてあなたいらない難民いらないはあなたいらないとかその神様殺すあなた、神様を殺す、差別やめて、まあ、こういったようなその発言をこうしたとするならば、これは別に脅迫的というよりはま抗議だという文脈は見て取れると思うんですけど、なんかこう、トラブルといっても外国人が一方的に暴れているという印象を与えるような記事に仕上がってますよね,ですよね
0: で多少の想像力があれば、これはまあさっき澤田記者や皆さんも指摘されてましたけれども。難民、移民、特に難民の方々に対して、それはもちろんこうし、ね、こうメディアできちんとインタビューするっていうんだったら、ともかくとして、そういう場所でいきなり、そのどうやって来たの、パスポートはあるのみたいなことを聞かれたら、てか聞くべきではないっていうことぐらいのことは、あまあ、ちょっと想像すれば、僕は分かると思うんですけれどもね、だからそれを交流と呼ぶのかということですよね、からもう一個、これもね、これはまあ他の番組でもちょっとコメントしたんですけれども。はいその政務三役、はい、3人目の辞任、これ、政務三役って言っても、なかなか皆さん、パッとどういう役職かと思われ、あの分からないかもしれないですけれども、大臣のいかに副大臣、政務官ってのいたってのは、これ、2000年代に入って、いわゆる省庁再編したときに、官僚指導から政治指導にしようっていうことで、それまでなかった副大臣を置いて、それからそれまで政務次官って言われてた役職を政務官にして、つまり、官庁をきちんと政治が、グリップするとっていうことで、大臣だけじゃなくて、副大臣も置いて、政務官も置いて、きちんと政治指導で行政をしようということで、置いた役職ということを考えると、うん、大臣だけじゃなくて、それぞれの,その役所を、ね、こうきちんとウォッチするという意味で言うと、まさにそのこう適材適所でなくてはいけないのに、はい、女性が一人もいなかったということでね、政務官、副大臣こう、大問題になりましたけれども。でもねこの神田前財務副大臣、まあ、皆さんもう報じられている通り税理士でもあるんですけれどそういう意味では適材と思ったのかもしれないけれど、うん、その前あの財務副大臣が税の滞納、はい、だけじゃなくて差し押さえを受けてそれから法務副大臣がその選挙買収疑惑、うん、それから文部科学政務官が女性との不適切交際問題、はいうん、もう不適材不適所っていうのはこのことかっていうくらいの状況なんで。はいはいはいまあ積極的に言うと、これ、岸田政権の支持率に相当ダメージがあると思うしう、そのこのこうさっき申し上げたこの副大臣とか政務官の役職っていうものの持つ意味みたいなことを考えれば、適材適所なんて僕は、はなから信用してないところもあるんだけれども
1: そうなんです、いかに
0: こういう、うなんていうのかな、形骸化してるっていう上に、政治主導なんてものがきちんとこうやるつもりもやる能力もないんだっていうことが、まあ、はしなくも、岸田政権に限らずですけどね、明らかになったなという気もしますよ。ねそうですね
1: 。まあ、だから、今は岸田政権は不適格だっていう、だんだんそういった支持率になってきているので。それに対して、適材だというふうに言い張るのであれば、どうするのかということが問われてますね。そうですね。さて、先ほど、あの、番組プロデューサーが、B. 現物、朝日新聞 B. の現物を持ってきた。いや、見てプロデューサーですね。すぐさま、あの、ちゃんとソースを持ってくるっていうね。そうそう、そうそう。青木様さんが、ひなびた温泉の極楽っていうことで、赤く
2: 、あの。染み込んだ
1: タオルを持って顔は笑顔ではなくて脱
2: 衣みたいなキり
0: っとしている体重計
1: が昔からののレ
2: トロな体重
1: こ
0: れはでもあれなんですよ朝日新聞の印刷工場の脇にある銭湯っていうか朝日新聞社員用のお風呂場に置いてあるレトロな体重計ですよね。私のザベストはい、ある温泉あるを
1: 紹、温泉を紹介していて、ここは温泉水で炊いた湯豆腐が名物。胃の成分で半分溶けた豆腐は絶品って紹介していて、もう着実に歩んでるじゃないですか、温泉ライターを。そうそう楽しみですね。楽しい表
2: 情ですね、青
1: 木さん、ね。そうですね、キリッとされています、うん。はい、興味ある方読んでみてください。はい、はい、ではこの後はフロントラインセッション
0: 。T. B. S. radio。<S radio <S 発信型ニュースプロジェクト。発信型ニュースプロジェクト。
2: セッション。ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日はジャーナリスト青木治さんです、はい、よ
0: ろしくお願いしますしお願いしますちょっと僕、あの核問題とか被爆問題のこう専門記者ではないんですけどたまたまあの専門的に取材したこともないんですけれどたまたま先週末にです、ね、広島にちょっと出張があって用事があって行って地域群も知っていると思うんですけど広島でハチドリ社という本当に志があるブックカフェ小さいブックカフェをやっているアビ、うん、子さんという女性がいて。うんその実は別のちょっと仕事で行ったんですけれどもせっかくならということでアビ子さんの八鳥社でトークイベントをやってです、ねはい、平岡隆さんあ、はい、あの元広島市長ですよね、うん、広島市長に期務められてで彼はもともと広島市長であると同時にあの実はそのもともやはあの中国新聞あの広島にこう本社を置く中国新聞という、まあ、地元紙の。編集局長とか中国放送の社長さんとか勤められた、まあ、僕らにとってはジャーナリストの大先輩でもあってん、はい、なんと御
1: 年95歳なのに全
0: 然元気で,でイベント終わった後一緒にお酒飲んで本当にじゃあ僕は熱おをなんて言って一緒にお酒飲みながらいろいろ話したんですけれど、はい、その平岡さんとイベントでその話した時にねこうちょっと問いかけられたのがその。青木さんはどう思ってるかとどういうことですかっていうと広島っていうのは被爆地としてあるいは平和を願う平和都市としてそのその核廃絶とかねあるいはこう平和の重要性みたいなことを断るごとにメッセージとしていろんなこう人たちがもちろん広島市長原爆機を筆頭として発信はしているけれどもどうも最近いつまでそんなこと言ってるんだというような風潮が。強まってていいいいるるのではないかとととうことを危惧されているんだと、はい、で平岡さんに青木さんはそのことを率直にどう思うかっていうふうに尋ねられたんですよ。うん、でね僕こうその時にいろいろ考えながら思ったんですけれどでも実を言うと今ほどもしかすれば広島長崎のメッセージが必要な時っていうのはないのじゃないかっていうふうにお答えしたんですけれども、うん、なぜかって言えば、まあ、僕が今更言うまでもなく。そのイスラエルがガザーを攻撃していてこうま極右の閣僚が核兵器の使用みたいなことをこ選択肢の一つだ的なことを言ってま取り消したりとかしてますけれども加えて言うんだったらロシアによるウクライナ侵攻でその国連安全保障理事国の,その常任理事国でもあるで世界最大の核保有国でもあるロシアがその核兵器自国は核大国だと。って言いつつたびたび核の使用みたいなものをちらつかせるということを考えるとおそ、うん、らく今ほど、まあね、よくそのこう地球滅亡人類滅亡まで何,年何分とかって時計もあるが、はい、今、一番こう短くなっていると言われているけれどひょっとすると今ほどこう核兵器の使用の危機みたいなものが高まっている時はないし、うん、むしろロシアによるウクライナ侵攻で我々がこう教訓として汲み取るべきはやっぱりその核抑止論なるものの根源的な危うさと、やっぱり使われる可能性があるんじゃないのっていう本当の意味での危うさっていうのがこそ。今の我々がロシアによるウクライナ戦争から汲み取る。その教訓じゃないかなって考えると、広島のメッセージってものがね今こそ求められている時はないんじゃないでしょうかっていうふうに僕は思ったって話をしたんですね。で、加えて、でもね、こう一方で、こう、そういう状況だから、むしろ。アメリカの核の傘をの体制を強化しないと中国も北朝鮮も核武装してきた中で対抗できないんじゃないかっていう声も一部にはあるんですけれど、うん、でも、ね、もう一個、ね、最近会った人で面白かったのがこう山崎拓さん自民党の幹事長とか政調会長とか務められて、うんうん、防衛庁長,長官もやった、はいまあ、与党の防衛族の重鎮ですけどね、うん、彼にインタビューしたら彼もなかなか率直な人で。核の傘なんてていうのは幻想だっていうわけですよ<う>なぜですかって聞いたら青木さん考えてみてくれと要するに例えば例えばですよ日本が某国から核攻撃を受けた時にアメリカが本当に核で反撃してくれるかとそんなことしたらアメリカも核攻撃を受けて場合によっては人類が破滅するかもしらんとんそんな愚かなことをアメリカがするとは思えないんだとこう考えると核の傘っていうのは幻想じゃないかみたいなことを山崎さんおっしゃるわけですよ、はい、じゃあどうするか日本がじゃ核武装するかこのこと今更僕が今でもなくできるはずがないですよねそんなことしたら各国で核ドミノンが起きてその日本はも、ま、う、あ、か,から猛批判を受けて日本ですら持ったんだって言われますよねそうで、うん、場合によっては経済的な制裁を受けておそらくアメリカですらそんなこと絶対に許さないですよね NPT 体制が崩壊しちゃいますから。うんうんととなるとやっぱり結論としてはねその我々がやるべきことできることっていうのはやっぱりそのこう紛争とかこう武力衝突の可能性あるいはそういう目をね一生懸命になって積んで平和とか核廃絶みたいな、まあ、核廃絶っていうのが彼方にある理想だとしてもやっぱりそ,のそれに向けてね外交努力を尽くし必死にそういうことを訴え続けるって言うとお花畑って言われちゃうんだけれどむしろ台湾に行って戦う覚悟が必要だみたいなことを言った方が無謀で無茶なお花畑であってむしろそういうことを訴えて外交努力を尽くすしか実は我々にとって選択肢はないんじゃないかっていうような話を平子さんと少しねしてきたんですよ。でもう1個だけちょっと付け加えて言うとね、その今回、ね、ことし G7 サミットが広島で行われて、広島ビジョンが発表されて、で核抑止論というものを事実上容認するっていう内容だったということでね、被爆者とか現地の人たちもご反発をして、僕もあちこちで批判しましたけれども、うん、1一個だけ、ね、広島サミットやってよかったなと思うことも実は今回あって、はい、1一個だけ一個だけあって、要するにね、あのまあ、コロナ禍が上げたっていうのもあるんだけど、原爆ドームとかね、平和記念公園ね、すすごいんですよ外国人観光客でたくさん来られてますねいっぱい来てるんですそれから式典もねサミットの時に行かれたと思うけれども、はい、今もねあのいわゆる平和記念資料館あの原爆のいろんな悲惨な状況があるような資料館は長蛇の列で入れないう<笑>くらいこう外国人の人たちが来てるんですね。でそういうい人たちがどういう思いでその原爆ドームを眺め平和記念館でどういう祈りを捧げで記げ資料館でどういう思いでその原爆の悲惨さに触れたのかっていうのは分からないし個々別々いろいろ違うと思うんだけれどまあこう唯一の被爆地広島のメッセージっていうのはやっぱりこうちょっとかっこつけすぎかもしれないけれどもやっぱり今こそ必要な時っていうのはないんじゃないのかなっていうことをなんか改めてかみしめるような広島出張だったんですけれどもね。ね
1: 最初の例えばいつまでそのことを語るのっていう問いかけあるじゃないですかうん、うん、でこの問いかけについては少なくともそろそろやめていいっていう時ではないとまず思うんですねはい、はい、ただ例えばイギリスの不織明主義も数百年前からですけれどもうん、うん、それについても語ることをやめていいかというとうん、うん、ガザの状況とかそうしたものを見るとうん、うん、いやいやそこが根源の一つなんだからだ、ね、少なくとも数百年前のことは今も語らなきゃいけないよねうん、うん、とか関東大震災の時の朝鮮人虐殺、100年前です。でこのことを100年だったからもう語らなくていいかというと、そうではなくて、やっぱりその災害時のま教訓として、今後も語り継がなきゃいけない。少なくとも、まあ数百年は語る必要はある。永遠かどうかわからないけれども、あと数年でやめていくことではないということはわかるわけですよね。だからこの核の問題などはとりわけ、世代論の問題だというふうに位置づけられがちでその世代の人がもういなくなったんだからという,ふうに言われるかもしれないけれどもうん、うん、そこで少なくともあった出来事というのはやはりそのより長く語っていく少なくとも語る必要性がある間は、まあ、終始こう語っていくことが必要だなといま
2: そ
0: れからでもね一方で僕生前、半藤勝利さんにちょっと話したときに体験とか歴史を語り継ぐって簡単に言うけどなかなか難しいっていう話も一方で、半藤さんなんかされていたんですけれども。はいだからその歴史を語り継ぐこと体験を語り継いでいくことの重要性の一方でね例えば、最近アメリカなんかでもね若い世代がむしろこうガザ地区へのイスラエルの攻撃っていうのをそのイスラエルだったりとかある種こうイスラエルロビーとかっていう政治力じゃなくてモラルの問題であったりとか人権の問題として捉え直してこれやっぱりおかしいんじゃないのそれがねアメリカの若者なんかは比較的リベラル化してるなんていう捉え方もされるんだけれど、はい、やっぱりその植民地主義であったりとかあるいは原子力爆弾であったりとかあるいは侵略戦争であったりとかっていうものの不当性みたいなものを経験とか歴史で語り継いでいくっていう,こうベクトルと同時に、うん、やっぱり人権とかモラルとかっていうような問題でこう再構築していかないとなかなかこう次の世代に、そういうチキさんがおっしゃったような話も含めてね、引き継がれていかないっていうか、共有されていかないっていう面も、ひょっとしたらあるのかなという気はしますよね
1: 、うん、語り直しもありますよね、うん、その例えば当時、アメリカに逃げ,逃げてきたというふうに、場合によってはイスラエルから非難されることがとてもやっぱり苦しいと感じる当時じゃなくて、2世、3世になってユダヤ系の方々が、うん、いやいや、私はユダヤだけど、やっぱりイスラエルは支持できないよと、うん、私たちは逃げたのではなくて、そういった選択をした人たちの子孫であるが、しかしながら、イスラエルはユダヤではない私はユダヤだけどイスラエルを非難する、うん、だからイスラエルを非難することはあたかもユダヤ批判だ、うん、ユダヤ差別だという風うに政治利用してきたけれどもそれには汲みしないのだという語りを、うん、今アメリカの若者などがしてるじゃないですか,、うん、だから世代が変わることによってある種の語り直しが、うん、そのカウンターとか、あるいはそのポジティブな仕方で再利用するということもあったりするので、その単に歴史を継承するというのは、同じ語り方をするのではなくて、世代が変わったからこそ別の語りでそれをまた見つめ直す、それは
0: しかし、ある種の理念も引き継ぐという、うん、両方は可能なんだなとは思いますよね,うすねもう一つ、だから重要なのは、これね、ドイツ・トーシクニさんなんかがこう、ね、こう、イスラエルの兵士、元兵士たちの、のある種、告白っていうものをもとにしながら、そのこう攻撃する側、の中から勇気を持って告白するような声っていうものを丁寧に拾ってやっぱりロシアにせよイスラエルにせよやっぱりその,その中から必死に声を上げる人たちがいるっていうことの貴重さみたいなものにもきちんとフォーカスをしてと同時にねイスラエルっていう国がなぜできたのかっていうのはセッションでやってて僕も非常に勉強になりましたけれどもまあ歴史的に言えばそもそもロシアでヨーロッパで迫害された人たちがホロコーストまで経験した人たちがあの国を作ったってことを考えると。今のイスラエルのこう無残な攻撃っていうのもまあ人類のある愚かさの執着点みたいなところもあるわけでうそういうその歴史的な視座をねもっと伸ばしていくっていうのは必要なんだろうなと思いますよね
1: だからこそ過去を知るというのはとても重要だなと思いますね。うん今日はジャーナリストの青木修さんでした。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。ええー、明日は T. B. S. 政治部の岩本瑞希記者がこの時間担当します。お知らせに続いて、時恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですかお送りします。T. B. S. ラジオ
1: 、九五。セ
0: ッション